0: Senhoras e senhores, muito boa tarde, excelente tarde a todos, é, novamente no nosso canal do Governo Jesus Advogado, é, hoje dia 16 de setembro, é, estamos começando uma nova live, sempre de interesse do empresariado do Brasil inteiro, especialmente do sul do Brasil, temos aqui o Gaúcho, aí, o professor Anderson Trautmann. E, e o representante dele, dele, dos gaúchos de Santa Catarina, a doutora Karen, aqui tem uma república de gaúchos de Santa Catarina, é, é quase uma filial do Rio Grande do Sul. <risos> mas vamos falar um pouquinho de uma coisa séria, Tô tentando dar um ar mais leve, mas a reforma tributária é uma coisa muito séria que vai bater na porta de todo mundo, do mais pobre, do mais rico, de tudo que é do Brasil inteiro, né? porque é um, é um problema que nós temos, a complexidade da forma de pagamento de tributos e a forma como, como se distribui esse pagamento. Né? A gente nunca enxerga bem o quanto que essa caneta tem de caneta e quanto que tem de tributos, de impostos, que a gente chama. né? Então, isso é uma coisa importante, e a reforma pretende isso, é, deixar mais claro o que e de quem. Né? É, mas estamos no meio dessa caminhada. A pandemia deu uma, deu uma atrasada no, na, na caminhada da reforma tributária, mas como os índices estão, graças a Deus, diminuindo bastante, deve ser retomada nesse mês aí de, de segunda, quesena de setembro, outubro, deve ser retomada a força total, a discussão das propostas, e eu acho importante a gente a gente divulgar, divulgar isso, nós todos aqui trabalhamos para muitos empresários do sul do Brasil inteiro, então é importante que a gente comece a divulgar, a falar, cooptar as pessoas para que elas opinem, né? sem opinião o Estado não, não tem uma democracia, então... Boa tarde, muito obrigado a todos. Meu nome é Murilo, governo dos reis, sou advogado da área empresarial e a nossa proposta é defender o empresário brasileiro. Doutora Karen, se apresente, por favor.
1: Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar o doutor Murilo. Obrigada mais uma vez, nesse assunto que é muito polêmico, ainda estamos aí com conjecturas, né? cenários, país... Doutor Anderson, mais uma vez, agradecemos o convite, em nome do Ederson, também agradecemos a participação, sempre é bom essa interdisciplinaridade, na verdade, ela é fundamental, né? É, enquanto a contabilidade e o direito tributário, eles são é, co-irmãos, são primos, não tem como falar de um sem falar do outro, porque isso impacta na, a, as questões tributárias, elas impactam nas despesas, nos gastos das empresas, e orçamento, questão financeira, então isso é muito importante. É, meu nome é Karen Cibona Zueira, sou advogada, tributarista, também de gestão pública, é, associada ao escritório Governo dos Reis, trabalhamos atendendo empresas, especialmente nesse sentido, também na área tributária. É sempre um prazer para mim falar desse assunto, na verdade eu... Eu procuro envolver sempre as questões tributárias e as questões da área administrativa, porque uma vertente do direito público também. Então, eu queria agradecer mais uma vez e espero e tenho certeza que nós vamos ter um bom bate-papo jurídico contado. Agradeço, doutor Murilo, devolvo a palavra.
0: Muito obrigado. Edson Firmino, se apresenta, meu irmão.
2: Boa tarde, amigos. Boa tarde, Murilo. Tudo bem? Boa tarde, Karen. Anderson, eu sou Aderson Fermino, sou contador, também um militante da área tributária já há muitos anos e uma satisfação estar aí com nossos amigos e com parceiros falando desse assunto que é tão importante para as empresas e vai vir e, e é necessário acontecer, precisamos dessa reforma tributária, ela é necessária para o país, ela vai acontecer, então precisamos nos preparar, precisamos falar, não podemos deixar isso passar a mar, porque nós precisamos estar preparados, as empresas precisam estar preparadas, a sociedade precisa estar preparada, porque é, essa matéria tem um reflexo muito grande na vida de todos os brasileiros. Né? Então, não é, é muito pertinente, muito importante o Murilo... Karen e Anderson, aí são autoridades Nós ação, <risos> satisfação estar com eles nesse bate-papo. E por isso, te devolvo a palavra, meu amigo Murilo. Anderson, me apresenta, por favor. Boa
3: tarde, Murilo. Boa tarde, Karen e Ederson. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Anderson Trautmann Cardoso, eu também sou advogado tributarista, sócio do escritório Souto Correio Advogados, a gente tem uma atuação nacional, sou vice-presidente da Sul, Federação das Associações Empresariais do Estado do Rio Grande do Sul, junto com o Murilo participamos do comitê jurídico da nossa confederação, CACB, e ao longo desse, dessa participação nós temos nos dedicado, não é Murilo, de uma forma bastante intensa, na interlocução com o Congresso Nacional em relação a todas as reformas e, especialmente agora, em relação à reforma tributária. Eu não sou tão otimista quanto o Murilo. Desde a nossa última conversa, em um mês, né, tínhamos uma expectativa talvez de, de termos avançado mais do que avançamos. Tivemos novidades aí com a, a reforma administrativa vindo a debate, tivemos poucas novidades em relação à proposta do governo federal, né? já tínhamos o PL 3887 e agora ficamos apenas nele, então um pouco, eu acho que tem vários, vários temas aí para a gente abordar ao longo do nosso debate, então agradecer mais uma vez pelo convite e que tenhamos um, um debate profícuo aí ao longo da próxima hora.
0: Gente, eu queria finalizar aqui a introdução, o agradecimento. Já vou aproveitar, já vou passar a palavra para o Anderson fazer um desenho do atual cenário da visão dele, né? Mas queria agradecer realmente assim. São três pessoas que eu considero no Brasil bastante inteiradas do assunto. Não vou chamar de grandes conhecedores, porque acho que isso pega mal, né? Na rede hoje em dia, mas a Karen, o Anderson e o Ederson conhecem bastante da área tributária há muitos anos, né? Então, essa caminhada que vem lá de longe consegue fazer, criar uma visão do futuro, mais pé no chão, mais, mais palpável, mais, mais crível, né? Porque isso implica em muitas empresas tomarem decisões, né? Se vão tributar daqui para distribuição de lucros, dividendos, por exemplo, das empresas, isso já requer, por exemplo, só pegar um pequeno detalhe de um todo. Né? Já requer a preparação antecipada disso. Né? Enfim, então são tantas decisões que tem que tomar para viabilizar a empresa. A defesa do empresário brasileiro depende, de grande parte, dos contadores dos advogados tributaristas, nesse momento da reforma tributária. Então, realmente, muito obrigado. E é de sincero de coração, doutora Karen, Anderson, Ederson, realmente digo isso para que todo mundo que estiver olhando, gravando, prestando atenção, saiba da qualidade que vai ser falado aqui. Aqui não são é, palpites, são opiniões, e aí tem uma grande diferença. Professor Anderson, dê a sua ideia, a sua visão, né? Eu sou muito otimista, às vezes é otimista demais. né? Eu, eu, eu vivo muito no Congresso, fazem 20 anos que eu vou quase mensalmente para a Brasília no Congresso, Senado, Câmara, enfim. Tipo, nas períodos eu, eu, eu vejo o um movimento deles. né? E, recentemente, o, o presidente Paulo Guedes falaram que... E o, e o, e o Maia, né? que é uma, é uma figura importantíssima na reforma tributária, falaram que vai andar ao mesmo tempo a reforma administrativa e a reforma tributária. Nós sabemos que é uma coisa muito difícil, mas se os três estão combinados, que vai andar? Vai andar. Ele até de repente é de mais rápido, né? Como são muitas coisas para resolver e no, no modo virtual facilita um pouco, diminui um pouco os debates, facilita um pouco as lideranças é, tomarem a frente disso aí. Né? O que, que tu acha, professor Anderson?
3: Brilo, eu acho que tu, tu tens
0: razão. Uh, no sentido de
3: haver um alinhamento, né? uh, falamos isso na última oportunidade até com alguma profundidade, detalhando um pouco de cada proposta. Uh, eu também sou um otimista, eu gostaria muito de termos uma reforma tributária aprovada neste ano, e uh, na interlocução que a gente tem no Congresso Nacional, o sentimento é que nunca houve um ambiente tão propício para isso que a gente está vendo, na verdade, é um ambiente político que vem se conturbando ao longo dos últimos meses. Uh, falamos, eu acho que, uh, em torno de um mês atrás, e tinha uma perspectiva do próprio governo federal vir com a sua proposta de reforma tributária na íntegra. Né? Seriam quatro propostas. Tu tocas numa importante, que é a tributação de lucros e dividendos, uh, e vimos que parou na primeira etapa que foi o PL da CBS, né? a Contribuição sobre Bens e Serviços. A comissão mista da reforma, que apenas recordando aqueles que nos assistem, tínhamos originalmente duas propostas apresentadas no Congresso Nacional, uma na Câmara e outra no Senado, e ambas as casas acordaram em, fazer, em elaborar um único texto a partir da constituição dessa comissão mista, integrada por senadores e deputados, ela retomou os trabalhos e continua uh, ordinariamente se reunindo. Amanhã, quinta-feira, às 14 horas, para quem tiver interesse, tem mais uma reunião da Comissão Mista com a Frente Nacional dos Prefeitos, por exemplo. Então, os, os trabalhos seguem. E qual é o objetivo? O objetivo é chegar naquele texto final. Essa proposta do governo federal, o PL 3887, ele também veio com uma, um regime de urgência. Muitos, até como o, como o Murilo bem colocava, uh, neste ambiente, nessa interlocução, se fala muito na aceleração desse processo, a possibilidade de tramitação conjunta. E muito se fala que esse regime de urgência era um regime de urgência artificial para impulsionar a tramitação do, do, dos textos no âmbito da, da comissão mista de reforma tributária, tanto é que foi tirado agora esse regime de urgência que levaria, importante uh, lembrar, levaria a, a trancar a pauta do Congresso Nacional para votar o PL. Tá? Teríamos um fato inusitado, que é a possibilidade de ter um um imposto sobre valor agregado federal, talvez numa combinação do IVA dual, né, que se falou tanto, ou seja, ter uma tributação sobre valor agregado federal e outra sobre uh, um outro imposto sobre bens e serviços estadual, um imposto sobre valor agregado estadual, fosse uma possibilidade. E, dada a retirada do regime de urgência, se volta novamente ao debate da comissão uh, mista. Então, esse debate de acelerar o processo federal ou, ou tramitar o todo, ele acabou sendo travado. Né? Uh, aquela expectativa de poder, podermos ter algo aprovado em nível federal. Lembrando que o tempo de transição do Imposto Federal da, da contribuição de bens e serviços, sobre bens e serviços, a CBS, ela é de seis meses. Então, ainda que ela fosse aprovada agora, ela só entraria em vigor em meados do ano que vem. Então, tudo isso uh, leva a crer que não há interesse aqui em fazer algo que não seja alinhado. E esse alinhamento, ele tem um fato novo, que é a reforma administrativa, o que eu reputo correto, né? Lembrando que um, um, a reforma administrativa é para ver o tamanho da conta, né? E a reforma tributária é como eu vou pagar a conta. Então, Uh, de fato ter o tamanho da conta é fundamental para se fazer uma reforma tributária uh, e neste contexto a vinda da reforma administrativa ainda que haja que exista uh, vontade de tramitação conjunta a gente sabe da dificuldade política de se fazer isso recentemente vimos uh, um, um, talvez um distanciamento do ministro da economia e do presidente da câmara dos deputados né? isso, certamente, vai prejudicar a tramitação da reforma tributária, pelo menos nas propostas do governo federal. Sabemos que o presidente Rodrigo Maia tem uma predileção pela PEC 45, mas o Senado é, em alguma medida, é necessário que seja protagonista de uma reforma que trata de tributos estaduais, especialmente... Então, não dá para se desenhar hoje um cenário tão claro quanto há um mês atrás, quando estava, estávamos todos alinhados, né? Se tudo aquilo que tivesse sido colocado um mês atrás tivesse ocorrido, nós teríamos todas as propostas do governo federal na, na mesa, teríamos aí condições de ter um, um cenário mais claro, lembrando que os impactos eles são significativos, né? falando de, de, não apenas de CBS, né? a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela alarga a base, ela aumenta a carga tributária, especialmente no setor de serviços, e não é diferente no IBS da PEC 45. O IBS da PEC 45, lembrando, muito rapidamente, a, a, a Contribuição sobre Bens e Serviços reúne quatro tributos, PIS, COFINS e PIS, COFINS e Importação, num único tributo, uma contribuição sobre bens e serviços, e a alíquota que hoje tem um patamar máximo de 9, passa para 12. Né? Então, teremos aí uma possibilidade, e para serviços é 13, então de 3 para 12 é um impacto significativo. O grande argumento do governo federal é a possibilidade, são dois os principais argumentos, primeiro, tira-se o tributo da sua própria base, então, hoje, temos, tivemos já discussões travadas no judiciário sobre outros tributos sobre os quais incidem PIS e COFINS, acaba essa sistemática. E o segundo argumento é o argumento de que há crédito financeiro. Quero dizer isso, tudo que for uh, pago uh, para o desempenho da operação, teoricamente, teria, geraria direito ao crédito. Yeah, só que são dois argumentos que valem, uh, mas especialmente para quem tem crédito, obviamente, a ser gerado e deduzido do valor final, o que não é o caso de setores como o setor de tecnologia, setor de serviços, que serão violentamente impactados com essa medida, olhando só para o chamado IVA federal, né? se, se formos no caminho do IVA dual. E se formos no caminho da PEC 45, nós temos também um alargamento de base de cálculo, porque há ela, ela, uma modificação do nosso sistema de competências, ele parte por um sistema de competência aberta ou seja, não é mais prestar serviço definido em lista uh, uh, da lei complementar que vai incidir o ISSQN, não é circulação operações relativas à circulação de mercadorias sobre as prestação de serviços de transportes e telecomunicações que vai incidir o ICMS, mas sobre serviços em geral, qualquer, e sobre bens, né? qualquer. Há uma extensão e direitos. Então, há uma extensão extremamente ampla aqui. Lembrando que a CBS incide também sobre intangíveis, assim como incide sobre intangíveis o, 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 o IVA estadual, né? O IBS, se for implementado. Então, tanto a CBS quanto o IBS têm uma ampliação gigantesca da sua base. A CBS traz um incremento de alíquota. O IBS também se estima em 25. Então, tudo isso gera uma necessidade de acomodação, porque o impacto nas duas alterações sobre o setor de serviços ele é extremamente gravoso. E aí, trazendo ao lá, se nós não colocarmos na mesa todas as propostas, ou seja, como bem uh, tu lembraste, Murilo, a questão de tributação de lucros e dividendos, nós teremos uma avaliação parcial. Se, se aprovarmos, por exemplo, uma reforma e depois viermos com tributação ainda de, que, que redunde no IBS, e depois ainda viermos com a com uma proposta de aprovação de um, de um imposto sobre circulação financeira, por exemplo, de movimentações financeiras, e mais uma tributação de lucros e dividendos, a gente muda o patamar de carga tributária violentamente, especialmente para o setor de serviço. E com tributos que são cumulativos, como é o caso de um, de um tributo sobre movimentações financeiras.
0: Hoje então, manhã... esse é
3: o pano de fundo, né? É um, é um alerta para os empresários, para o setor produtivo que nos acompanha, é um alerta para o setor de serviços para participar da discussão e é um alerta para todos nós influenciarmos na reforma administrativa. Ela tem que ser o mais ampla possível para fins de que aí sim nós possamos olhar para uma reforma tributária que seja efetivamente neutra. Porque não é demais lembrar que tanto o governo federal quanto as duas propostas de emenda à Constituição que estão na comissão mista se propõem como neutra. Mas, de neutra, nós estamos vendo que pouco tem.
0: Eu, hoje de manhã, eu estou hoje, nesse momento estou em Florianópolis, né? mas hoje de manhã eu fui a Itajaí, é, bati um papo com o presidente do, do sindicato da FIACENTA Selagem, da Foz do Rio Itajaí, o Erwin. Erwin Steinglieder, que é o presidente e, e recentemente convidado para ser o presidente da Intersindical de Itajaí, que são 18 sindicatos reunidos num prédio de quatro andares, muito bem estruturado. Enfim, o Erwin é uma liderança, uma pessoa humilde, simples, mas uma liderança, um empresário de liderança. É, é, e... O é, que, que ele me falou? Murilo, é, eu estou tentando... Nós vamos ter uma live semana que vem, com, com Itajaí Região, né? Ele falou, olha, é importante que o empresário entenda o que está acontecendo. Né? Vocês, do mundo jurídico, compreendem perfeitamente, como eu, como eu entendo, de, de indústria, de máquina, né? de fiação, da goma, do, da cor, é a praia dele. Mas eles, empresários e lideranças, precisam entender... Né? de alguma maneira, né? eu tenho discutido isso bastante com a Karen, como é que a gente consegue é, explicar para presa de uma maneira muito simples. Por quê? Porque, se ele entende, ele consegue opinar, né? especialmente o povo dos serviços. É por que eu tenho percebido, o povo da indústria não vai ser muito prejudicado, ou não sei nem se vai até privilegiado nessa reforma, mas o povo dos serviços né? acaba tendo uma majoração, o povo de serviços que não tem como passar para o consumidor essa conta, ele vai ter um prejuízo. Um, um prejuízo é uma palavra forte, mas vai ter uma majoração do que ele paga de tributos. Né? Eu não vou avaliar se isso é bom ou mau se vamos equilibrar a indústria, ao serviço, tal, aí teria vários argumentos para que isso ocorra, né? para que isso justificar essa adequação. Mas, vamos lá, se eu pegar por partes, né, é, eu, me preocupo, eu, eu diria para o pessoal do serviço que é mais preocupado. E o pessoal da indústria não ficar tão preocupado, mas também preocupado. É, consegue me falar alguma coisa? Ederson Firmino, o que, que me fala sobre isso?
2: Bem, o, o, a ideia e a proposta da, das reformas, elas caminham todas para a não-cumulatividade dos tributos. Ah, com uma essência bem importante, que antes tem que ocorrido o, o pagamento do tributo, então, ou seja, todas as etapas, todos os insumos tendem a gerar crédito para bater, aí quando nós olhamos isso para uma indústria que ela tem uma larga, um largo rol de insumos que aí são adquiridos e isso gera crédito nós vemos um equilíbrio que não é tão verdadeiro quando nós olhamos as empresas de serviço por exemplo a parte de mão de obra. A parte de mão de obra não tem previsão disso gerar crédito. Por mais que seja um insumo importante para a parte de, e da prestação de serviço, na verdade, é um dos principais insumos. Porém, o que, que acontece? A mão de obra ela não teve um pagamento anterior de imposto dos, da, que, que vão estar entrando na reforma tributária. Logo, não vai gerar um crédito. Então, isso impacta e dá um choque muito forte para as empresas de serviço, principalmente as que estão baseadas essencialmente em pessoas. Então, aqui nós temos um impacto muito grande e há que se pensar nesse, nessa reestruturação. O fato é, não, não, não vai recair apenas para esse segmento, esse segmento vai se sentir de uma maneira muito forte. É, não tenha dúvida que a parte de serviço precisa reestruturar, precisa, precisamos avaliar conforme a proposta que aí está. O, 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 a evolução é muito grande, o impacto tributário aí é coisa de, de mais que dobrar, em alguns casos poder até triplicar, dependendo do, da característica tributária atual, tá? Então, é um, um, uma pancada muito forte. Na parte da indústria, isso já é, é, é mais controlado, é mais verdadeiro de que a reforma ela traz uma certa, um certo equilíbrio, por mais que também precise ser ainda assim trabalhado. Esse ponto que, que eu vejo gera muito um, um, uma incerteza em como vão ser as modelagens dos negócios. Por quê? Porque se tudo para que eu possa tomar crédito, eu tenho que ter, estar adquirindo de uma empresa que pagou o imposto na etapa anterior, a reorganização de negócios será muito grande. Haverá muitas reorganizações necessárias. E essas reorganizações não são simples. E daí envolve e impacta toda, toda a cadeia produtiva. Então, eu vejo uh, com uma certa... Re atenção à parte de serviço, vejo que a própria indústria tem que iniciar e tem que pensar na preparação de como reestruturar ah, as suas operações, o que, que precisa ser trabalhado desde a etapa de contratação até a etapa final de entrega de produtos, porque tudo, toda essa organização é que vai buscar e vai trazer potencial oh, justiça tributária porque sem essa organização pode ter uma severa elevação da carga tributária para as empresas.
0: Fantástico. Karen, deixei, te deixei por último, porque eu queria que tu desse um fechamento nessa opinião. A gente sempre decidiu fazer blocos durante o ano, menores, para a gente poder falar aqui três horas, né? mas isso acaba acabar cansando o ouvinte. Então, a gente sempre faz um bloco de uma hora, uma hora e quinze, Lá, em dezembro, voltamos na conversa para ir atualizando empresário. A gente vai ter uma segunda-feira aqui em Itajaí, se a gente pode falar assim, né? cada um vai estar no lugar, mas, enfim, é para o povo de Itajaí. Mas é importante sempre atualizando né, as pessoas, incluindo eles nesse grupo de debate, de discussão, de reclamação, de trazer a dor do empresário, que a gente possa falar com o nosso deputado, nosso senador, para que eles levem para a tribuna essa dor e fique uma coisa submedida para o empresário, né? para, para, para o Brasil inteiro. Karen, dê a tua opinião, por favor.
1: Bem, doutor Murilo, obrigado por ter me deixado por último. <risos> ele sabe que eu falo bastante. Né? É, e Anderson também, é, eu estou aqui, né? eles vão falando, eu estou sempre anotando, eu no computador, eu na minha mão, eu aqui no papel, eu gosto de anotar. E nós vemos que o doutor Anderson tem uma boa articulação política, está aí por dentro, está quase assinando a PEC junto lá né? no Congresso. Então, o Ederson também, nas né, cada uma sua vertente, a vertente contábil as empresas vão ter que se preparar. E aí eu puxo um gancho também para que o, o Ederson falou, doutor, que eu tenho algumas coisas anotadas aqui, mas é, é bom utilizar, é que a empresa, e aí o senhor falou do Erwin, que é o presidente, né, que eu acredito que está nos assistindo também, que eu nos comentários aqui do YouTube, mas é importante que as empresas saibam de uma coisa, é, tenham essa premissa estabelecida e dentro da... Da contabilidade tem um princípio que é chamado princípio é, da entidade e às vezes o empresário acaba esquecendo isso, esse princípio ele fala que a, a, ele traz a, a separação entre patrimônio empresarial e patrimônio pessoal né? que o, o empresário ele não pode misturar essas, esses dois elementos, Só pode haver confusão patrimonial, mas por que, que eu digo isso? Porque a às vezes o emprego que é que ele é o sócio, o proprietário, enfim, da empresa, e não é nem o advogado, nem o contador, que são os proprietários das empresas, e aí ele não acompanha, ele vai acompanhar o advogado quando já tem uma execução fiscal, uma, uma, intima, uma autuação para receber, o que para nós é bom, no caso dos advogados, temos trabalho para fazer, ou quando ele recebe alguma alguma na, na esfera administrativa, algum pagamento para fazer a entrega para o contador, entrega esse documento lá, chega no contador, o contador já às vezes muitas vezes não tem mais o que fazer, não está na sua competência, mas é, por que, que eu citei isso? Porque é importante, e aí que você falou, das questões empresariais, é importante que o empresário saiba o que está acontecendo, os efeitos disso, se isso vai se encerrar esse ano ou ano que vem, nós não sabemos, é, ainda não temos é, não dá para agir com muita futurologia nesse cenário né porque é, 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 nós temos que ir com o pé no chão nós estamos falando de recursos financeiros de despesas de valores e isso impacta especialmente nos empresários mas mais ainda nos consumidores porque essa conta ela vai para os consumidores né? a empresa ela passa esses valores para os consumidores e nós estamos falando de consumidores que nesse período, inclusive, da, de tempo da pandemia, estão perdendo o seu poder de compra por conta da sua renda. Então, nós estamos falando, é, a questão da, da reforma tributária, ela não envolve só impostos em si, mas a análise do poder de renda, da compra e, e de renda do consumidor, da, do cidadão que precisa comprar. Então, esse, eu, esses, esses dias eu vi um, um fiscal, um auditor fiscal, numa reunião, falando ah, a empresa ela não tem que se preocupar, a empresa é, passa para o consumidor. Na verdade, essa é uma visão muito secular, uma visão muito limitada do que é a conjuntura tributária. Porque, na verdade, a empresa passa sim, mas o consumidor, a média de salário brasileiro, que varia entre mil a dois mil reais, ele é quem tem poder de compra e poder de girar a economia. Né? Então, nós estamos falando também em diminuição de uma, se acontecer, no caso, se que ele já antecipando, mas que a proposta não é essa da diminuição da carga tributária, mas é isso vai representar uma diminuição no poder de compra das, das pessoas. Isso aumenta, inclusive, o impacto tributário na renda das pessoas. Então, essa não é uma análise é, apenas é, setorial, ela é uma análise é, sistêmica, né? É uma análise com tudo. Eu não posso só falar das questões tributárias sem ver é, a, 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 sem analisar a renda dos consumidores, sem analisar empregabilidade, sem analisar impacto nas empresas. E um momento importante, e aí que foi falar também pelo Dr. Anderson, é a análise uh, dos gastos públicos. Não há como se ter um, o professor Ives Gandra numa, eu comentei até com o senhor numa live que eu eu tive, eu, eu consegui assistir, inclusive estava na, na presença também do Dr. Fábio Curlese que é daqui de Inópolis, é, sobre a administração pública, não tem como se falar em orçamento público, em, em discutir a reforma tributária sem discutir, sem diminuir a, os impactos no Estado. Nós temos um Estado, eu falei isso na primeira live, um Estado assistencialista, né, e quanto mais ele for assistencialista e quanto mais o Estado prestar serviços que não são da sua natureza primária, nós estamos falando de segurança, saúde, educação, nós teremos uma carga tributária que ela não vai diminuir. Isso é uma realidade. Enquanto, vou lhe dar um exemplo, o Estado de Santa Catarina, mais de 50% do orçamento é destinado para a folha de pagamento de servidores inativos. Isso é o, nós estamos falando de, do impacto muito grande no orçamento. E isso está repercutindo na previdência, né? uma reforma de previdência dos servidores. Isso eu falo no âmbito aqui do Estado, mas óbvio que isso é, isso é uma análise nacional, né? federal, nacional. Então, não há como se falar em reestruturação, em reforma tributária sem falar dessa reforma administrativa. O professor Ives Granda falou sobre isso, eu estive acompanhando, e essa é uma análise que ela tem que andar ou paralela ou, muitas vezes, antecipada à reforma tributária. Nós precisamos saber o quanto custa para o Estado, para saber onde a carga tributária pode aumentar, ou em que setor, ou, ou ela pode diminuir ou aumentar. É, então, não há como se falar em gastos públicos, em, em orçamento público, sem se falar em gastos públicos. Isso é uma necessidade. Né? É, quando nós podemos ver é, comparar, por exemplo, a uma tendência, talvez, desse governo, enfim, não falando de política partidária, mas né, do que se encaminha é, Nós temos um exemplo aqui, simples no município de Florianópolis do que se transformou, por exemplo, o aeroporto quando ele foi terceirizado passou para uma empresa empresa europeia e é, o tipo de serviço que está sendo prestado a reforma que foi feita então quando o estado ele ele começa a sair é, de gastos específicos é, as coisas parece que começam a fluir a andar e isso faz parte da economia muitas vezes tem um equilíbrio econômico, é, é, tem que ter um equilíbrio na balança quando o estado começa a tomar um assistencialismo que talvez não é dele, como um todo. O é, um serviço, muitas vezes, ele, como ele é burocrático, mecanicista, não tem concorrência, e aí está se falando até na privatização dos próprios correios, né? Então, é, muitas vezes fica estagnado. Não tenho aquela, aquela máquina girando como é na iniciativa privada. Então, esse é um elemento que está, sim, sendo analisado, e acredito que essas duas reformas, elas vão andar. Agora, não sei qual termina antes, mas elas são. É, interdependência, na verdade é, isso é nossa casa né? nossa casa é assim então não tem como você é, a não ser que fique o vermelho mas óbvio, se você faz um orçamento você sabe quando ganha, sabe os seus gastos se você quer manter aquele tipo de vida aquele nível social você precisa então buscar mais recursos financeiros, né? ou se desfazer de mas para isso Bom, mas isso é um pouco óbvio, mas eu acho que é necessário falar, porque não é só nós que estamos falando aqui, isso é uma pauta geral os tributaristas estão vendo isso, né? não dá, não dá para falar só da área tributária, não, os dois, as duas situações caminham em conjunto. E voltando, a, então, agora, na questão pontual das reformas, doutora Andressa falou das PECs, é a PEC 45, que, digamos, é, a PEC 45 é o, o, tem sido é, tratada um pouco mais pela mão, assim, né? que é, foi uma proposta do CECIF, do Benarapia Economista, é, a proposta 110, que era do deputado Raul, foi trazida então pelo Congresso, e essas duas propostas foram iniciais, é, e agora nós temos essa proposta da PEC de emenda constitucional, e aí nós temos uma proposta em nível de infra constitucional, é, projeto de lei, que traz então, os a, que vamos dizer, fatia essa reforma tributária, faz por blocos, e o primeiro bloco, é, então, unir as as contribuições sobre o faturamento, PIS-COFINS. É, mas antes disso, e aí, e falando dessa união do PIS-COFINS, aí nós teremos, então, numa segunda etapa, ontem ainda estava retomando esse assunto, uma segunda etapa, IPI, IOF, uma terceira etapa, análise, sim, é, a possibilidade está sendo avaliada desde 1995, Salvo engano, nós não temos mais tributação sobre lucros e dividendos no país. Isso está sendo analisado, há possibilidade disso ser feito. As empresas e os empresários precisam ficar atentos nisso, porque isso faz parte de um planejamento tributário, é feito nesta forma. É, então, por quê? É, não fazendo juízo de valor, mas fazendo uma análise do que acontece de forma real e, e é legal. O funcionário, então, ele ganha, dando um exemplo, o funcionário ele ganha 10 mil por mês ele vai uma alíquota de 27 por meio do imposto de renda, INSS no limite, faz a contribuição sobre a folha, a cota patronal e, e a sua cota à parte. E aí nós estamos falando do empresário, por exemplo, uma estrutura é totalmente legal, planejamento tributário, que faz, então, somente retiradas de labore de mil reais por mês. E isso não é tributado, é até isento. Aí, de, de seis em seis meses, ou conforme a, a, a estrutura social, ou o contrato social da empresa, ao final do ano, de mês em mês, ele distribui lucros e dividendos nas em casas é, é, de mais de, de cinco zeros e isso não é tributado. Então há uma para quem defende essa essa possibilidade é porque há um, uma desconformidade entre aqueles que contribuem e a gente está falando de imposto de renda por exemplo e é entre aqueles que não contribuem. É, então para quem defende essa possibilidade essa é uma pauta que está sendo analisada pelo governo federal nessa nessa, digamos, é, fatiada reforma tributária que foi proposta pelo governo federal. Então essa é uma das possibilidades. Por quê? Porque a reforma, as três reformas, ou elas trabalham nisso, elas falam em transparência, neutralidade, ou seja, que é tentar manter a carga, é tentar manter uma carga tributária existente, não aumentar. Mas uma uma das coisas que se trabalha nas três possibilidades de reforma tributária, e elas vão muito, nesse momento elas não estão trabalhando em reforma tributária, elas estão trabalhando em reforma sobre bens e consumos. Tanto a PEC 45, a 110 e o CBS, ele vai trabalhar nessa esfera, bens e serviços, bens é, é, bens de consumo e serviços. Então essa reforma é para esse momento, mas a tendência do governo federal é trazer uma reforma, assim mais ampla. Mas o que as três trazem... É a amplitude da base tributável. E aí que entra a questão do serviço. Por quê? É, a, a indústria, segundo dados da, da Federação de São Paulo, por exemplo, ela é tributada entre 40% e 45%, a carga tributária dela. E a carga tributária de outros setores é menos que 30%. O cenário do país, aí o que acontece o cenário do país, inclusive nesse momento, é um cenário de falta de competitividade, é, de falta de competitividade internacional, exportação, é uma das justificativas. Então, a questão da indústria, então quando eu dissemino, quando eu amplio a base tributária, eu consigo com que outros setores, que não eram onerados, agora vão ser mais onerados, eu não estou falando aqui se eu concordo ou discordo, estou falando que qual é a... a a ideia do que vai acontecer. Então, quando eu amplio essa base tributável, eu consigo diminuir os impactos de um lado e aumentando do outro. Então, para quem defende que isso é possível e é, é no sentido de que não há diferença do porquê o setor de serviços tem uma carga tributária menor do que o setor da indústria. Mas, de forma interna, nós estamos falando que o setor de serviço corresponde à maior parte do PIB deste país. Então, é uma estrutura muito forte para que não entre essa carga tributária tão pesada no setor de serviços, porque ele representa a maior parte do PIB no país. Mas ao contrário, há interesses de que a indústria e o comércio exterior ele se fortaleça e haja competitividade no Brasil. Então, eu fiz essas algumas algumas pesquisas sobre isso e, e vejo que essa é uma das justificativas o porquê desonorar... A, a parte industrial e passar essa base para para o setor de serviço Aí o que acontece que foi falado é que o setor de serviços não tem, por exemplo, é, insumos para de forma para que ele possa então compensar esses insumos. E uma e uma das dos, de quem quer, é, de, das entidades que buscam então entidades de clave, entidades de categorias que procuram diminuir essa base do setor de serviço, é para que, então, haja uma desoneração da folha, para que, então, haja essa a, essa possibilidade de insumos por parte de, de despesas, por parte da, do, de despesas com pessoal, da folha, essa é uma proposta. E isso está na proposta do governo, como a última etapa. E qual é a última etapa? Desonerar a folha, desonerando a folha, mas em paralelo a isso, na quarta ou quinta etapa, é onerar os a, o, a digamos a economia digital, a parte da economia digital. Eu não sei se isso vai ser um retrocesso é, para que na, né, no desenvolvimento tecnológico, é, considerando é, essa parte do governo, eu não sei se isso ainda vai representar uma falta de incentivo à parte tecnológica a é, possibilidade, em algumas PECs, nas duas, há, principalmente na PEC 45, de retirada de qualquer isenção, então tratamento de isenção, ele vai ser retirado, e por quê? Porque ele traz externalidades, ele traz é, desconformidades econômicas, você tira a competitividade da empresa no seu, no seu, no seu objeto final, na entrega do objeto final, e... E, e coloca na balança desigualdades empresariais. Às vezes o mesmo produto, com a mesma qualidade, ele se torna mais caro porque uma empresa ela tem isenção e a outra não tem isenção. E muitas vezes essa empresa que tem isenção, ela não prova para o Estado, nós vamos falar aqui no Estado de Santa Catarina, que até o ano passado tinha algumas isenções concedidas até de forma não passada pela Assembleia Legislativa, é, alguns tratamentos ainda tributários diferenciados, e, e essas isenções elas provocam uma falta de competitividade ou melhor, ela coloca em nível desigual por conta de uma isenção que muitas vezes não é justificada, ela é, é na prática. Qual é o retorno para o Estado, qual é o retorno para a sociedade daquele tipo de isenção? Então, isso nas PECs também há possibilidade de ser retirado A PEC 110, ela trabalha com uma possibilidade ainda de não retirar a isenção, de trazer um benefício para alguns setores da economia e com na área de saúde, na área de educação, então, alguns tratamentos diferenciados. Mas alguns setores, por exemplo, que ainda já são tributados com maior, é, um peso mais elevado, que no caso nós falamos de fumígeros, né, cigarros, por exemplo, PEC 45 traz essa possibilidade de, ser de, forma, mais tributada, de forma mais pesada, é, bebidas, esses que têm externalidades negativas. Ainda não se sabe o que são externalidades negativas, não foi totalmente conceituado isso.
0: Karim, deixa eu, Oi, deixa
1: eu... Vou passar a palavra.
0: Vou botar uma figura aqui no ar para ver o que, que vocês fizeram. Primeiro, eu queria agradecer aqui o professor Gilson Carcote, que está acompanhando a gente, o Lucas Saliba e o Fábio pugliese que estão aí ligados a hoje o nosso trabalho. Mas vamos lá. Eu queria uma explicação de vocês sobre isso aqui. Ó, né? Vamos lá. Como é que no cafezinho 36% é tributo? Né? No refrigerante, 47% é tributo? a televisão quanto como a televisão quase metade do custo daquele dois mil reais de televisão mil é, é imposto é, é imposto é tributo entendeu isso é uma coisa e que isso a população quer entender no final no final da história né, a gente tá no até meio né mas o fim quer saber isso e outra coisa aqui ó como é que a gente explica isso né? a gente quer ser o país do primeiro mundo mas a Venezuela está com 58% de tributo, Chile, Brasil com 49% de tributo, uma carga total, né? E queremos alcançar lá o 15% 16 Estados Unidos, entendeu? Então assim, é isso aqui, é isso aqui e é isso aqui que o empresário do chão brasileiro, né, o médio empresário, o middle market aí, precisa uma explicação, né? Pô, eu pago essa monteira de tributo e vai aumentar ainda, né? Porque é natural, né? vai acabar aumentando, né? não, não tem como. Né? O Lucas Saliba falou, olha, a unificação dessas contribuições afetará diretamente o setor de serviços. Né? Com isso, teremos preços mais altos. Então, vai aumentar mais ainda essa, essa situação aqui, gente? O que, que me fala, Anderson? É, Murilo, eu acho... Perfeita a tua
3: abordagem, assim, eh, resgatando até o que eu disse no início sobre a reforma administrativa, né? o tamanho da conta que a gente tem para pagar. Falando muito objetivamente para quem nos assiste, é empresário, não tem tanto domínio sobre esses eh, termos técnicos eh, tributários. O que, que acontece? Se nós resgatarmos a nossa carga tributária da década de 90, era muito semelhante a esses países, da, nossos vizinhos da América Latina, que oscilam em torno de 20%. O que tu mostraste ali, Murilo, é uma parte... Alguém poderia perguntar, não, mas a carga tributária é 33%, tu apresentaste 49%. Então, é que a carga tributária global do Brasil é 33%, é a relação PIB versus o que é arrecadado. Uma outra questão que incide sobre consumo, né? Aquilo que são itens, bens e serviços praticamente. Né? O grande problema no Brasil, falei da carga de em torno de 20%, a gente acabou indo para uma carga de 33%, hoje estaria em 38%, foi reformulado o critério de cálculo, mas estaria próximo aos 40% do PIB. Essa carga tributária elevada, ela não destoa de níveis internacionais. Nós estamos numa média de países da OCDE. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós não temos a contraprestação do Estado em serviços de qualidade, né? Nós temos que colocar nossos filhos em escolas particulares, se quisermos um ensino de maior qualidade, nós precisamos contratar uh, uh, serviços de saúde privado, porque o serviço de saúde público ele é deficitário, serviços de segurança, nós temos seguros dos nossos carros, temos seguros das nossas casas, então, tudo isso é a ausência do Estado. Nós pagamos alto e pagamos dobrado. Né? E por que, que ocorre isso? Alguém poderia falar, ah, isso é o desvio, é corrupção. Sim, a corrupção foi, é um grande problema, tem que ser enfrentado. Mas, ao lado disso, tem, uma, tem dois problemas graves no Brasil. Um é a gestão, né? o tamanho do Estado ele é, ele é grande. Uh, e acaba, a gente tem um, um Estado paternalista, onde a gente quer que o Estado dê tudo, e isso, isso é inviável, porque nós, não, nós teremos que financiar, e aí, invariavelmente, alguém vai pagar essa conta, e a própria sociedade, como a gente está vendo. E, de outra parte, o grande, o, o grande impulsionador dessa mudança da carga tributária foi a nossa Constituição de 88. E aí eu volto no que eu disse inicialmente, o olhar sobre a reforma administrativa. Quando a gente sai de uma ditadura e faz uma Constituição, a gente quer uma Constituição garantista, né? que me dê tudo, o Estado que me dê direitos, o Estado já é paternalista, já vinha de um período paternalista, que ele dava tudo, e agora ainda estou livre e quero que ele continue me dando. Tem uma conta, e essa conta veio. Então, quando a gente olha para uma reforma administrativa, como eu referi inicialmente, nós temos que olhar com esse viés, de enxugar o Estado privatizar, diminuir o tamanho do Estado. Porque se nós fizermos isso, a conta é menor. Ao lado disso, Murilo, nós temos um grande problema, que é o problema do custo de arrecadação. Não apenas no Brasil a carga tributária é alta, mas o sistema é burocrático. De modo que, para recolher essa carga tributária alta, eu ainda pago mais do que o meu concorrente. Né? O que se fala em competitividade internacional. Ou seja... O outro uh, competidor do Chile, que tu mostraste ali, ele pode até ter uma carga tributária semelhante. Não tem, tem inferior, mas pode ter uma carga tributária global semelhante. Mas é, é simples o sistema para pagamento. Não preciso... Uh, peguem o um exemplo do IPI. IPI é um, o regulamento do IPI é um, é um mar de... de tu tem alíquota 0,5, não, mas aí é, a água é com gás ou é sem gás? A, o, o produto... O, o, a, a, a máquina que produz a, a água é máquina que produz água com gás ou sem gás. O, se eu troco uma, um determinado item, eu mudo de alíquota 1 para 10. Quer dizer, a discussão que eu gero nisso é gigantesca. O custo de transação que se chama é gigantesco. Nos coloca, então, por isso que nós somos quase o último de 190 países, né? É o, Estamos na posição 184, 190 países no, no Doing Business Internacional. Então, esse, esse aspecto é importante, Murilo, para quem nos ouve, porque esse é um ponto que há consenso entre todos. Todos. Se perguntar para o município, se perguntar para o Estado, perguntar para a União, perguntar para o contribuinte, perguntar para o advogado, perguntar para o contador, todos são unânimes em dizer que tem que simplificar. Então, esse é o grande, essa é a grande mola propulsora da reforma. Porque, com isso, nós tiramos um custo da economia, tiramos um custo do empreendedor e colocamos esse valor na economia. Então, esse, essa é a grande visão quando se fala em simplificação. E simplificação tem que vir junto com transparência. O que quer dizer isso? Tem que ser claro o valor que eu recolho. Não posso ficar imposto na base, daí eu tenho que calcular por dentro para saber qual é o valor. Não, não pode, tem que ser transparente. E a transparência gera também uma revisão de benefícios fiscais, porque tem benefícios fiscais que não são transparentes. Quando a gente isenta o, a, um determinado item que é geral, né? vamos dar um exemplo, ou dou uma redução de base, ou dou um crédito fiscal presumido, que tudo a, no final é redução do valor a ser pago, só termos diferentes, Eu, e são em larga escala, nós não temos dimensão de quantos afeta. Então, essa é a necessidade de transparência. Que eu não apenas uh, simplifique o sistema, mas permita uma transparência para identificar uh, aonde que ele está sendo alocado e a sociedade poder dizer, poxa, eu não quero mais pagar essa conta para um determinado produto, prefiro pagar para outro. Qual é o resultado que teve esse, esse incentivo? Então, tudo isso para quem nos assiste para olhar com a seguinte percepção a simplificação é uma necessidade. A sociedade hoje não, a, não é, aceita mais questões burocráticas porque tudo é mais simples, tudo é mais direto. Então, isso vai ocorrer. Esse é o grande uh, impulsionador da reforma. Baseado nisso, Murilo, eu sou otimista como tu, entendo que vai acontecer uma reforma tributária. Uhum. Só que, uh, e por conta disso, nós temos uh, mudanças uh, que vão ocorrer ao lado dessa simplificação. E essas mudanças são as mudanças que exigem uma postura mais ativa do, do empresário, né? Um, para pedir redução de, do tamanho do Estado, para que a conta que venha para ele não seja... Para ele não, né? Vem para nós, consumidores, mas que passe por ele, seja uma conta menor. Eu dou o um exemplo uh, da questão previdenciária. A questão previdenciária é um gargalo do país, mas aqui no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo... Uh, se, se vocês têm um problema previdenciário, nós temos o pior de todos. Estamos chegando quase no dobro de aposentados em relação a quem está nativo. Então, a gente chega num patamar de previdência aqui, num, num limite que se torna insustentável. E há uma reforma tributária estadual sendo proposta no estado do Rio Grande do Sul, vocês devem estar acompanhando, mas tem propostas de alterações em São Paulo, tem proposta de alterações... Uh, em, em Minas Gerais, são vários estados que estão olhando para o seu custo, estados Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo, que estão com déficits grandes, olhando já com esse viés de simplificação. Isso vai tocar todos os setores, Murilo, isso é importante, empresário estar atento a isso. Essa reforma ela vai ocorrer. Men mais dia ou menos dia, se não ocorrer esse ano, o que eu acho que agora ficou mais difícil de ocorrer, logo em seguida teremos discussões uh, da, da, não só da reforma administrativa, mas também das eleições, então uma tendência que se, se fique para o ano que vem a reforma tributária, mas vai ocorrer, esse, essa é uma certeza, vai ocorrer modificações profundas que vão dar o nome de reforma tributária. Ela pode não vir no todo, pode vir partilhado, pode vir fatiado, mas essas alterações vão ocorrer por esse pano de fundo. E aí é fundamental o empresário estar atento aos impactos para o seu setor dia a dia. Então, esse planejamento, alguém que está planejando, ah, eu quero incorporar uma determinada empresa, tem que olhar para o viés do futuro, da, dos, das tendências de futuro de tributação. Eu vou ter tributação de lucros e dividendos. Qual, qual é o conteúdo da PEC 45 em relação à tributação sobre consumo? Isso é importante. Só lembrando, é muito simples para quem não é afeito à matéria tributária. Nós temos três grandes bases de tributação. Poderíamos falar numa quarta, que é transações... Financeiras, mas vamos pensar nas, nas tradicionais, renda, consumo e patrimônio. O grande problema do Brasil, ele se concentra no consumo. O ICMS, o IPI, que eu falei do regulamento do IPI, o ISSQN, PIS e COFINS, é o que no mundo existe de mais ruim, mais burocrático, mais complexo. E isso gera uma carga tributária, que tu bem mostraste, Murilo, extremamente alta e cujo custo para arrecadação ainda é maior. Então, esse é o grande problema que a PEC 45 busca tratar. Ao lado disso, o governo federal disse: Olha, se vocês não, como a PEC 45 trata desses cinco tributos, o governo federal disse o seguinte: e se vocês não quiserem se acertar nos três de vocês, eu vou com a minha CBS. Só PIS e COFINS. E vocês continuem com a complexidade de vocês. Só que eu vou pegar uma fatia de vocês. Eu vou colocar uma alíquota de 12. Sendo que o que se estima era 25, sobra 13 para vocês. E na alíquota de 25, a União não ficaria com 12. Ficaria com 9. Os estados com 13. E ficaria só 2 uh, uh, para municípios. Então, vejam... Isso é uma discussão que vai, vai, ser, uh, vai andar em algum contexto. Uma outra reforma, que é a PEC 110, ela é uma reforma mais global. Ela, troca, ela toca nas três bases tributárias, de fato. Tanto uh, renda, quanto consumo, quanto uh, patrimônio. Então, tudo isso, para vocês terem um panorama, assim, eu digo tudo isso para a gente ter um panorama de fundo, da complexidade, do que, que está mudando. Eu acho que um, se a gente puder deixar algumas mensagens, a primeira é, vai mudar. Segunda, se preocupem, porque pode impactar o seu negócio. E provavelmente impactará, porque ela, vai, ela pode tocar em todos. Então, planejar, olhar com mais detalhe essas modificações, acompanhar o que está ocorrendo. E, ao mesmo tempo, se preocupar com a reforma administrativa é fundamental. Não apenas para as nossas entidades mas também para as nossas empresas, para que, quando vem essa proposta, seja uma proposta que contribua com o desenvolvimento dos nossos
0: negócios. Muito obrigado, professor. Ederson, me fala, como é que os contadores estão vendo isso, Ederson? Porque eu acho essa categoria de vocês tão importante. O Ederson é também empresário e contador, né? expert no assunto, mas assim, como é que o, o que o CRC está Trancou
3: ali, né? E o Ederson também, Ederson? Ederson,
1: Camilles, tá, deixa eu dar uma avisada
0: aqui. Tá.
1: Doutor Anderson, nós estamos online, vamos trocar uma ideia sobre isso. Acho que eles já estão voltando ali.
3: Voltaram, eles né? Estão
1: voltando. Esse momento de live, internet,
3: todo mundo. Acontece, normal.
1: É. Voltamos. É a contigo a fala.
3: Voltaram. Né? Voltamos. Tá. Sim.
2: Ah. Bem, gente, quando nós falamos da parte para contadores. Rodrigo, 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 Rodrigo
0: Maia cortou Rodrigo Maia cortou Nossa transmissão
2: Cortou nossa transmissão Voltamos? Sim Murilo?
0: Reta final Reta final, professor Na,
2: na reta final Estou aqui okay. Tá. Uh, bem, o que eu vejo, enquanto para os contadores, nós teremos uma grande melhoria no que se refere à parte da desburocratização, ou seja, os processos contábeis vão ficar muito mais objetivos uh, a partir da reforma tributária. Né? Nossa vida vai ficar mais fácil. Né? A, a simplicidade dos processos tira um peso muito grande, que é a, o trabalho de estar desmistificando todos os processos tributários. Hoje, mais ou menos, 1,5% do faturamento das empresas é destinado a cuidar dessas obrigações. A simplificação do modelo tributário vai facilitar muito a nossa vida vai nos muito a vida das empresas, como muito bem já colocado pelo doutor Anderson. Porém, ela vem junto com uma potencial alteração no modelo tributário que vai exigir que as empresas se reorganizem tributariamente para que não tenham um impacto tão devastador em seus negócios. E aqui, precisa-se planejar muito bem as três etapas apresentados pelo doutor Anderson, a parte de tributos que incidem sobre o consumo, os tributos que incidem sobre a renda e os tributos que incidem sobre a propriedade. Tá? Então, uh, esses, esses três pontos são importantes e eles devem ser levados em consideração no momento do planejamento, no momento da reorganização das empresas, no momento da reestruturação e da, da preparação para a nova etapa, considerando todas as alterações no modelo tributário, nos modelos administrativos, nos modelos empresariais, que virão a partir dessa reforma tributária.
0: Murilo? Fantástico. Karim, arremata, arremata para nós, Karim, para a gente ir para a reta final, já uma hora de programa, vamos fechar mais uns um 10 minutinhos, dar uma arrematada para nós nesse assunto, a gente vai voltar nele, porque isso está no meio do caminho, não chegou no final ainda, vamos ver qual é a proposta que chega no final, né? e depende muito de quem está brigando com quem, de quem está afim de ajudar quem no Congresso Nacional, vamos, estamos sujeitos a isso, estamos sujeitos à política, mas uma coisa assim que eu achei fantástica que o professor Anderson falou, e eu, e eu nós estamos sintonizados, Anderson, é, é, diminui a conta, que vai diminuir o imposto, a conta está alta, alguém tem que pagar essa conta. Né? Administra melhor o dinheiro público, vende as empresas públicas, privatiza, tira o peso, diminui a quantidade de empregados públicos, servidores públicos, diminui o salário de servidores públicos, readequa isso. É um trabalho, não é um trabalho de um ano, é só um trabalho de 10 anos para ser feito. Né? E aí tu começa a tirar um pouco desse peso, aí tu começa a falar em redução de tributo. Do contrário, tu vai trocar de sala só diminuir a forma que lida com ele, afere a, a melhor, com menos tempo de aferição, não gasta por 0,5% para aferir o tributo, menos dinheiro, é, é isso que estão fazendo. Estão melhorando a aferição dele, quanto, né? mas o valor dele não dá para diminuir, isso não diminui o custo, que é a reforma administrativa. Então Aquilo ali eu achei fantástico, eu tenho discutido isso há muito tempo, melhora o gestor público para gerir melhor o dinheiro e é automaticamente diminui o que tu paga, diminui o tributo. Karen, vamos, vamos fechar nossa
1: live, por favor, Karen. É, a responsabilidade grande, hein? Depois dessa fala toda, né? Fechar. Mas, enfim, é, tudo que é falado, muito válido, doutor doutora Anderson, Ederson, doutor Murilo, e para mim só aumenta mais a nossa necessidade e preocupação em estados atualizados, acompanhando a reforma tributária, como falou também o doutor Anderson, e eu creio isso vai chegar e as empresas precisam, os empresários, na verdade, porque a empresa é a pessoa é a, 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 a CNPJ, né que representa, então, sócios. Então, as empresas precisam, os empresários precisam ficar atentos, porque isso vai mudar, sim. E só pontuando, uma das questões da reforma é do governo também vai atingir pessoas físicas, e aí eu acredito que não demora também o é, um, um, um ministro Guedes também falou sobre isso, que é a retirada das deduções do imposto de renda da pessoa física. Então, essa junção é, de notas fiscais, de médico, é, até comentei hoje no vídeo pessoal que eu fiz sobre isso, é, todas as despesas, educação, me parece tudo isso vai ser retirado. Aumenta-se a, a base de, de tributável do imposto de renda, mas não teremos mais essa pela proposta do governo inicial, né? O que eu tenho, doutor Merlo, é fica a pergunta, que eu acho que o empresário sempre quer saber. Teremos diminuição ou aumento da carga tributária? Bom, ainda nós não podemos responder objetivamente essa questão, ainda mais que depende das questões setoriais, e o que vem se falando é que se fizer por setor já não é uma reforma, porque daí fica as incongruências dessa mesma questão, dessa mesma reforma, que é dessa mesma situação tributária que nós estamos. É, então, não é uma opinião pessoal, é, é o que eu tenho lido, avaliado, né? Então, mas claro que os setores devem sim buscar, junto ao Congresso Nacional, o poder político, todas o, o que, enfim, o que é melhor para o seu setor, haja vista a os impactos econômicos, né? Os impactos, de competitividade tudo isso. É, a questão do que foi falado, eu também comentei, a doutora Anderson também comentou, o senhor, é a diminuição do Estado, né, ah, temos que avaliar isso, o gasto do Estado, a administração, ah, as despesas públicas, não tem como fugir disso, acho que fica, os empresários estão atentos a isso, eu vejo mais movimentação com relação a isso, assisti uma live em que vi um, 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 um presidente de uma federação dos shoppings, agora me fugiu o nome, falando sobre isso, nós queremos primeiro diminuir, é falar sobre reforma administrativa, Primeiro, nós queremos saber, porque senão não vai diminuir nada. Então, isso é importante, ficam essas questões para serem debatidas até no por vir. No mais, o que fica dessas, o que prevalece dessas, como eu tinha comentado, que é a questão da ampliação da base de cálculo para que todos possam contribuir. E uma segunda um segundo, uma segunda premissa da reforma tributária, nos três, nas três situações, é a simplificação da tributação. Porque isso acaba que toma muito tempo, o Brasil foi avaliado pela OCDE como um país que um dos que mais gasta, investe, ou gasta, despende horas, é, para o setor fiscal, em torno de duas horas, é, e isso faz com que os setores fiscais fiquem sempre, é, eu digo, é uma marcha, todo de uma lei nova, todo de algo novo, tributo sobre tributo, imposto com, que, que constitui sua própria base de cálculo, e isso... É, traz distorções da máquina tributária na, na, na esfera tributária, traz necessidades de, é, por exemplo, de, de compensações tributárias, porque já não se tem na cadeia na cadeia na cadeia tributária da produção, por exemplo, há quem diga que não se tem um, um não se tem um alguns meses não se tem uma carga precisa do que do que exatamente se incide em toda a cadeia tributária há uma presunção mas aí nós vemos, é muito pedidos por exemplo, de compensações, de erros de base de cálculo por conta disso. Então, a simplificação, é, o objetivo da, da reforma tributária também é a simplificação, para que o, o contribuinte, para que o empresário saiba aonde, como está pagando, ou, ou, se há alguma divergência, alguma incongruência, alguma irregularidade na forma de, de estar recolhendo esses valores, na forma de pagar tributos. Eu acredito que fica essas questões também, algumas perguntas e algumas considerações Sobre isso. No mais, vamos acompanhando gente, o que vai acontecer.
0: Gente, queria agradecer a vocês, já são 5, 17 30 40 O ministro Pazuello, agora oficial do Ministério da Saúde, ele no general do Ministério da Saúde, agora oficialmente, acabou de tomar posse de minuto, está na CNN aqui. Muito obrigado a todos. Voltaremos a falar. Espero que no final do ano, <risos> né, espero que já lá no final do ano nós temos um passo dado largo aí. Vou acabar convocando vocês para uma nova conversa. E vamos continuar aí discutindo o assunto. Eu acho que essa clareza, quais são os tributos, quais são as suas propostas, acho que a gente tinha que botar isso num painel para explicar para, para o empresário, ficar mais palpável. Né? Mas, gente, muito obrigado. Meu professor Anderson, professor Ederson, professor e muito obrigado mesmo. E voltaremos a falar obrigado. na caminhada dessa reforma tributária. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Prazer, obrigado, Morelo.
3: Fazer sempre obrigado.
0: comigo. Grande abraço. Sucesso. Obrigado, obrigado. Abraço.